0: Всім привіт. Я Роберто Моралес і це Влоха на каналі UA Football. Звичайно ж, яка у нас може бути зараз подія? Тільки матч на емблі Україна буде грати з англів. І тут у нас дуже хороший матеріал для того, щоб розібрати. А що може ця англія? Ми говорили до того про можливості англійської збірної, але з огляду на які останні виступи, на виступи ще на чемпіонаті світу. Минулий рік, минуло ч- часу і... Англія, насправді, серйозно з тих часів не змінилася, тому що немає потреби щось міняти. Але ми побачили цю команду в Неаполі проти Італії. Команда виграла 2-1, виграла, щоправда, з вилученням. Це окрема історія. Люкшоу не зіграє проти України. Для нас це плюс, тому що Люкшоу – це більше не про захист, а про просування міча. Про його контроль і вміння Забігати правильно в вільні зони, в зони між лініями. Його не буде. Отже, якийсь маленький плюсик ми самі собі ставимо. Але, що продемонструвала Англія? Англія дуже динамічно розпочала поєдинок і якраз цей динамічний початок атака, ініціатива. Те, що команда взяла з початку. Тобто прибити суперника на початку, і це вдалося. Насправді перший гол, до речі, абсолютно силовий гол, відзначено того що Магуайра. Він навіть не торкнувся м'яча, але він стягнув, як я кажу, двох з половиною на себе футболістів. Тобто двоє його точно накривали, один десь страхував. Відповідно, Кейн отримав можливість боротися один в один, ну, а він... Людина, яка може це робити, і віддав а, передачу. Так, Англія забила перший гол, другий гол теж чистий пенальті, і знову це силовий тиск. Гаррі Кейн тисне на суперника, і той помиляється, так, помиляється, це рука, і все справедливо, призначений пенальті, і реалізований Гаррі Кейном. Як ти намагався до Нарума вивести його з рівноваги там? Такі дрібненькі, не дуже, навіть не брутальні моменти він використовував, але намагався щось зробити, нічого не вдалося. Далі Італія. Другий тема це вже інша історія, але так зіграти не вдасться точно Україні, тому що такої якості футболістів України немає. Італія недопрацювала на початку в півзахисті, дещо він в'ялий був і цим скористалася Англія. Ми побачили всі найкращі якості, і швидкість, і силовий тиск, те, що може робити Англія. Що з цим нам робити? Знаєте, немає універсального рецепту. Зупинити Маквайра Кейна можна лише ситуативно. Залежно від того, як в силових моментах відпрацюють вони, в якому тонусі будуть вони. Наша справа – робити те, що можна. Отже, Англія – Достатньо сильна, і вона дуже переконлива, і вона беззаперечно просто ідеальний фаворит. Ну а тепер матч теж в Англії, де збірна України зіграла матч проти Брентфорда, але насправді не далеко не основи Брентфорда, скажімо так. Просто з представниками клубу «Брентфорд» зіграла збірна України, перемогла 2-0, все для тонусу. Така цікавинка. Цей матч міг транслюватися на Україну. Така можливість була, незважаючи, що це така двосторінка, абсолютно ну, розслаблена, не на стадіоні, просто на тренувальному полі. Але все це могло бути зауваженням. Тренерський штаб збірної України наполягав, щоб трансляції не було. Не знаю, наскільки це серйозно. Я не вважаю, що це правильно, але... Якщо вони навіть програють, але покажуть хорошу гру, все це забудеться. Але якщо буде якась ганьба то все згадають. І ця дрібничка буде згадана. Знову ж таки, не цькуємо збірної України за такий крок, але ну, що там ховати? Команда грала дуже експериментальним складом. І про склад зараз поговоримо. Про що говорять ті склади, ну повністю різні, в різних таймах. Зазначу, не було трубіна. Але ось кілька людей, яких не було, це 100% гарантія їхнього виходу на Вемблі. Трубін. Абсолютна довіра з боку Ротаня, тому що він же в нього і в молодіжці грав. Він поставив Луніна. А чому Луніна? Ну, по-перше, завжди треба мати людину в тонусі, яка підстрахує. Тому що зараз не тільки травми. Зараз, як було свого часу у Миколенка, ти готовий грати, здаєш тест на ковід і за два дні ти здаєш потім негативний. Але якщо ти здав в день матчу позитивний, все, ти вилетів, шансів немає. Тому Олуніну потрібно було дати ігрову практику. Зокрема, ну він вийшов на перший тайм. Склад захисту. Я вважаю, що це фактично основа. Ну, то що Миколенко, Матвієнко, ніхто не сумнівається в них. Караваєв безальтернативний, Мерешниченко ну, з усією повагою до футболіста, але важко повірити в те, що він вийде в основі. Позиція другого центрального. Цього разу поставили сватка, сваток забив. Це все ж таки певний крок вперед і певний крок довіри тренера. Я думав, що все ж таки е, можуть більше довірити Попову, загальний досвід його, але хто знає, тут варіанти існують. І зараз сваток попов, як на мене, це 50 на 50 варіанту виходу в основі в Лондоні. Далі, півзахист. Тут, я вважаю, в будь-якому разі зрозуміло, що буде Степаненко. Хто вищий? Зінченко буде і Далі ну, питання Судаков, Бондаренко. Вони такі хороші, але авторитет Малиновського не треба забувати. Бачить, Ротаню потрібно з ним налагоджувати правильний контакт, адже грати цілком можливо і дуже вирогідно доведеться цій збірній з Ротанем ще в червні. Тобто тут такий момент. Я більше вірю в Малиновського. Хоча, знову ж таки, варіант Судакова, він абсолютно десь вірогідний. Мудрик, переконаний, має бути. Тим паче у нього велике бажання показати англійцям, що він готовий. Знову ж таки, довбик. Ну а як? А як без довбика? Всі ці інші варіанти, ну, Мудрик – центральний нападник. Був такий експеримент в Челсі, нехороший. Я вважаю з того, що я побачив ні. ні в якому разі. Ну і відповідно, циганков. Циганков тут вийшов, зіграв, казали, що в нього застуда, що може щось бути не так. Ні, циганков в тонусі, все нормально, циганков буде. До речі, застуда у Седорчука, і він не пропускав. Це контрольний поєдинок, але я переконаний, що в Лондоні в запасі він буде, його десь підлікують. Ось так ми дивимося на матч, який е, трапиться. Шкода, що ми не побачили поєдинок з Брендфордом, дуже шкода. Ну, щоб хоча б трошки дії футболістів проаналізувати, але в будь-якому разі. Зіграють добре? поплодуємо. Ні? Згадаємо все. До речі, матч у Лондоні буде обслуговувати Гезюбюк, рефері з Нідерландів, зрозуміло, що турецького походження. Рефері, який знайомий із збірною Україною. Він там товариський матч проти Вельсу, який українці виграли, судив. Він судив, до речі, <смас> такий майже історичний поєдинок, принаймні для українського футболу. Це 15-й рік фінал юнацької ліги УЄФА, де Шахтар грав проти Челсі, поступився 2-3 команда ще Кривенцова. Із достатньої кількості потім успішних футболістів. Нещодавно він судив матч Шахтаря-Селціка 1-1. Ну, стосовно рефері, у мене одні побоювання. Він має достатній вже міжнародний досвід, але він ну, не топ-топ. Арбітер Інколи навіть краще брати якогось зовсім молодого, з меншим досвідом арбітра. Ось такі арбітри найбільше піддаються тиску авторитету. Як на мене. А авторитет збірної Англії, тим паче, на Вемблі, ви розумієте. Нічого не стверджую, але давайте подивимось. Ну і тепер я знову повернувся до матчу Італія-Англія. І нам з Італією все одно грати. Тут дуже цікава історія з Матео Ретегі. Матео Ретегі зіграв перший поєдинок, перший гол. І, до речі, добре розіграний дуже гол. Правильна позиція нападника. Центр-форвард. Але в чому прикол Ретегі? Він аргентинець. Ну, по суті, свої він аргентинець. Це в історії збірної Італії взагалі дуже часта картина. Чемпіонство світу 34-го, завдяки аргентинцям. 38-го Оріунді Андреоло, щонайменше. Андреоло був в основі у але там, аргентинського походження. І так далі-далі. Єдине, до речі, чемпіонство світу італійці здобули без натуралізованих футболістів. Це 82-й рік. Тому що 2006-го був в Ну Історія дуже звична. Тим паче, на останньому чемпіонаті світу – Троє бразильців! І що не менше, вплив того, що Толоє був Жоржиньо тим паче, дуже ем, відчутним. Але. В чому а, прикол Ретегі? Ретегі – футболіст, який ніколи не грав в Аргентині. Е, вибачте, в Італії. Ха-ха-ха. Ось парадокс. Всі інші Оріоні, вони ж пограли в Італії, там себе показали, все, далі натуралізували. Тут натуралізували хлопця не з топ-клубу Аргентини, який жодного матчу в Італії не провів за італійський клуб. Але це центр-форвард, хороший, у нього дуже цікава історія, бо він вихований школі школи Ріверплейту, який належить зараз Бока Джуніорс. Але в Бока Джуніорс не грає, грає за тігри. Ну, далеко, м'яко кажучи, не топ в аргентинському футболі, але побачили. Потрібен центр-форвард, у нас немає класного центр-форварда, знайшли в Аргентині, витягнули, і він вийшов і першому ж матчі зіграв. Трохи про Іспанію, швиденько, які там новини, долучилося УЄФА до розслідування історії з Негрейрою, тобто підкупу арбітра з боку Барселони. Це не критичний крок, але негативний, безсумнівно негативний, тому що це підкріплює позиції звинувачення. До речі, також на тижні. Вдалося з'ясувати, що Королівська федерація футболу, не плутати з керівництвом а, саме Ла Ліги, знало про Кейс Негрейри і, м'яко кажучи, не будемо їхніми формулюваннями говорити, замовчувало. І це проблема, це проблема яка накочується так, на Барселону, досить таки поступово, але е, певні е, якісь кроки будуть. І з боку ФА цілком можливо відсторонення на один рік від змагань. Далі. В Іспанії серйозно заговорили про те, що Райо матиме ну, бомбовий трансфер. І навіть це не так, як з Радамелем Фалькао, хоча, можливо, загученістю приблизно. Сауль Нігіс, той самий Сауль Ніґіс з Атлетіко. Людина, яка себе сама створила, яка певний час ішла на такому екстра рівні, піднімалася і найголовніше, що коли він був юнаком, у нього були величезні проблеми зі здоров'ям. Йому радили закінчити з цим фут- клятим футболом. Закінчити, все. Але він пішов далі. Пішов, піднявся і от далі, як писав свого часу Джек Лондон, скра життя у людини зникла. От в Челсі все впало. Все не пішло так і донині не йде, навіть повернувшись в Атлетіку. Але, якщо цей трансфер такий відбудеться, я вважаю, це щонайменше буде цікаво. Ну і закінчимо Бундеслігою. Ліга, за якою я буду відверто казати, не слідкую. Ну, не вистачає просто сил на те, що ліга погана. Хороша, звичайно ж, хороша і дуже яскрава. Але там Баварія, Звінює тренера. Юліан Нагельсман має піти. Ситуація взагалі дуже-дуже ну, дивна. Посеред сезону відставання лише одне очко від Борусі Дортмунд. І тим паче кандидатура, яку пропонує, це Тухель. Ну, Томас Тухель виграв Лігу чемпіонів Челсі. Це неочевидний факт. факт. Ну, тобто це не було настільки прогнозовано. Але Томас Тухель безсумнівно дуже класний фахівець. І дуже скандальний. Якщо Нагельсман значно більш е, спокійним характером, я скажу так, хоча він теж не зайчик, не, не, не пухнастий, людина дуже активної життєвої позиції, але він не зміг вижити в умовах Баварії, а це клуб з величезними, гігантськими амбіціями, то що там буде робити Тухель? Ну, е, якщо все це складеться в один пазл, я думаю, що може бути дуже яскраво на початку, але ні в якому разі на перспективу навіть одного року я не поставлю, що це все буде добре. Ось такі е, наші всі найбільш цікаві історії, які ми позбирали. І давайте, пропонуйте про що розповідати, е, робіть свої зауваження, пропозиції, все що завгодно. Підписуйтесь на наш канал, з вами був Роберто Моралес.